0: 大家好，欢迎收听《经济咖喱供》，我是静媛。我们今天要聊的主题是美中争霸战。美国副国务卿雪曼七月二十六日造访中国大陆，他此行的任务是与大陆磋商设置护栏，避免日后美中关系恶化到不堪的境地。但是呢，中国外交部副部长谢峰却给了战狼式洗脸。他批评美方是坏事做绝，好处占尽。接续登场的大陆国务委员兼外交部长王毅，则要美国好自为之。感觉气氛是相当紧张。那我们今天请到资深记者安妮姐以及秀珍姐来跟我们聊聊准冷战关系来了，拜登的印太战术到底能不能圈住中国战狼呢？欢迎安妮姐以及秀珍姐。嗨，新年好，各位新年<笑>大家好，对大家好哦。薛曼造访中国大陆，那他此行的任务是，嗯
1: 、呃，薛曼他这次去大陆，其实应该是安排了好有一段时间哈，嗯，那这个行程一直排不下来的原因，是因为，呃，薛曼是副国务卿，嗯，可是大陆呢，他派出来的这个见他的。外交部的副部长是一个排名第四的，所以一开始就为了这个见面对不对等的这个问题搞了很久。那美国就觉得你派这样的人，那我不去好了。所以我们一开始在这个新闻上看到，就是哎、欸，好像到底去不去是个问题啊
2: 。哦，而且他这次的地点好像也蛮奇怪，不是在北京，而是在天津。这个有没有什么奇怪的弦外之
1: 音啊？嗯，这个这这为什么选到天津？这个我们到现在还没有看出真正的理，呃，就是他到底原因在哪里，不知道。他可能设了炸
0: 弹在那边、哦，太可怕了。天
1: 津，<笑>对，当然一个呃，从地理上来讲，天津距离北京很近，嗯，就是他一个，我觉得他不要放在北京的原因是我不要让你这个。来的这一件事情变得那么正式，就是你如果是真的到北京的话，很多领导人到北到大陆去，他一定要造访北京，北京因为北京接你这样，对对对，对对对,
2: 对,对
1: 对对，就是领导人的会面放在北京，可是你又不是。但是呢，我在安排上，还有就是在意义上呢，我又不能太不重视这件事情。所以天津距离北京，呃，安、啊、妮知道吗？哈，大概
2: 对，就很近、啊，很近，是一个很近的距离、嗯
1: 。对对对，所以你搭高铁的话，可能二十几分钟就到了。嗯、就
0: 是既重视，然后又不要让人觉得我有哦，其实还好啦。<笑>不我不要在
2: 我的首都见你<笑>對,、啊、對,對,對,对，对，对靠近我首都的地方见你这样。嗯
0: 嗯嗯嗯、所以他
1: 们其实在安排人跟地点都很有学问。嗯
0: ，那这件
1: 事情到后面呢，为什么还是成功了呢？就是为什么他还是真的去了？就是后来大陆呢，呃，就在后面安排了一个尾巴，就说好，我我还是让这个外交部长，诶，不对，现在是国务委员兼外交部长王，对对对，嗯，让他来在会谈后见面，这样，嗯，那美国当然就觉得好吧，就是有这个，呃，后面这个弥补的动作，哦，好吧，那我就还是这个行程就安排上了，这样，那当然很有趣的就是，呃，我看到了一些报道说。呃、哦，美国他在公布行程的时候呢，他是特别强调王毅这一块、嗯。<笑>对对对，我就是不要说，哎，你排第四的这个。对
0: 啊，他们还有这个排名的问题。对对对
1: ，所以这一次大陆的媒体报道还很有趣哦，就是他们就说，哎，那到底这个排名第四的副部长到底是谁啊？他是什么背景啊？所以可见呢，他平常在。媒体上也没什么露出、嗯，对，大家对他不太了解。是什么隐
0: 形人之类、场景人？<笑><笑>但是，他这一次我们
2: 讲那个，虽然讲第四号人物就是这个谢峰、嗯。其实，谢峰他这一次会见这个薛曼啊、哦嗯，其实他也演示了一段的这个战狼式的这个。语言发言其实也让他就出了一点点小风头这样子。你一般哈，其实因为我自己是学国际关系出身的、嗯，我们知道说就是呃，在国际关系上啊，在外交司令上，其实大家都对那个字句啊、语句怎么讲，其实都很字斟句酌的。就是你不会没事像我们这样子聊天，我们就这样、嗯、呃很直白的，就是不经脑袋，我们就直接讲出我们内心的话。他外交司令他是需要。就一层又一层的去修饰，然后让让人家可以采去解读里面有很多弦外之音。但是《战狼》是原就是这这段这这几年来就是那种中国的那种，特别是外交官员他们对外的发言，就是那种展现非常精彩，<笑>就是勇往直前，完<笑>全不用经过脑袋，也不用经过任何的那种外交辞令的修饰跟包装，就想讲什么就讲出来，而且好像听有时候听你就觉得哇，这也太戏剧化，我们正常人是不可能这样讲。<笑>像比如说，我们来讲一下，就是有我，他有整理一张那个“战狼式语录”，语<笑>录是在网络上其实还蛮多的。嗯，哦，我举一段好，就今年大概三月十八日的时候，这个呃，中国大陆这个政治局的委员杨洁篪跟我们刚才讲那个王毅，的、嗯，他们一起去美国会见美国的一些官员，就、嗯、呃，白宫的安全顾问苏利文，嗯、哦、嗯，他们就有一段。这个杨洁篪就突然脱稿了十六分钟<笑>对，对，他就自己讲了十六分钟自己。好像很独白似的在讲、嗯，他讲了什么呢？就那语言你都觉得说，哎、欸，我吵架好像、嗯，这不是我们吵架，我在就是甩一裆吗？对，就已经有点这个样子。<笑>那他大概讲什么呢？我大概列举几个、嗯，我可能没有那个战狼式的那个气魄，但是大家还是听一下好了。<笑>比如说杨真他就说，你们并没有资格在我们中国面前说话。然后或者他就说，美国在讲什么普世价值呢？什么国际舆论的时候，你们必须想想自己内心是不是踏实，因为你们根本没有办法代表这个普世价值，你们只能代表你们自己美国的政府。所<笑>就听起来就是直接在骂你，他可能没有带脏话骂你、嗯，但是他也是很赤裸裸的很难听的。那我们刚才讲那个谢峰，诶、欸，他他也这一次也有语录哦，他这次见了那个薛曼之后呢，他其实去形容美国什么呢？他就说吼、哦，美国呢，你就是一个。坏事做绝，还想要好处占尽的国家，或者说他一句讲说，美国并没有资格在中国的面前呢指手画脚谈民主人权，你们应该自己解决好自己的人权问题，再来跟我讲，这种战人式的发言就是非常的。但是我们看得很
0: 乐，我们是吃瓜群众。<笑>对
2: ，竟然讲到一个重你就是吃瓜群众看了就是哇，这个是拍手，精彩这個、感觉就
0: 像看画的一样。嗯、对啊，怎么那么好笑啊
1: ？对，虽然他们啊，就是在这个也呃语言上是这么针锋相对，嗯、甚至就说他这个都通常是在一开始会谈前，然后呢，我是在媒体面前，对我就展现出这种、嗯、好像我要跟你。这个撕破脸的样子，所以呢，你说谢峰这个语言，他应该是在那个一开场跟薛半两个人面对记者的时候就是这样讲的哈。不过很有趣啊，就是说在这个国际间他们要安排这样子的会谈的时候，通常都会有一个我在会谈前我就来一篇措辞强硬的这个发言。你说薛半要去之前，他也说我这次去是为了要建立。一个护栏，我跟中国大陆之间，我要建立一个护栏的关系。那为什么要说是护栏哈？我我后来了解一下，就是说应该是说，因为中美的关系现在是处于一个很竞争、很激烈竞争、紧绷的状态，所以他的意思是说，我在这个护栏，我把护栏建好之后，我们就在护栏里面。双方、嗯、聊天，不
2: 要、嗯、原来是这个意思的，互互撕到最后直接开战，这样也不是个好事。所以，就美国他们提倡那种护栏式，特特别是薛曼这次他的事情的重点、嗯、目的，就是说，哎、欸，我们先把我们那个边界，就是我们能够讲的，就在这个护栏里面讲。听
0: 起来很像就是那种。哦，我们今天骂不可以骂到妈妈哦，<笑>就是类
2: 似这
0: 样子，<笑>先把边界设好、嗯。对对对，哦，哦了解、嗯。那他们背后有没有什么？就是其实薛曼他们私底下，虽然台面上是这样，可是其实私底下中国大陆有别的动作这样
1: 子。嗯、这个就有趣了哈，就我们可以看到大陆他在谈之前，他说我要给你两份清单。这两份清单，它就是比如说包括呃，美国你要解除我这个整个共产党党员到美国去的限制，包括家属，还有就是你不给我这个留学生的签证啊，还有比如还有包括这个华为孟晚舟，你也不能再继续羁押他了等等的，这个有两份清单，就表示这个大陆他很关切，就是我希望你美国要立刻解决的这个问题。那美国呢，它当然也也表达了他们自己。对中国大陆的关切，那这里面包括像什么台湾问题，一定是里面的一个很关键的点嘛？还有再来疆独，新疆新疆这个问题，香港的问题，对，所以也就是说，两方呢各自表达了我对你的关切。那这个呢，到底谈到什么样子？说实在，因为关起门来之后，我们也不知道了。<笑>对,对对对。不过有一说
2: 是说，这個薛曼他这一次到这个中国的，到、嗯、到中国大陆，他其实有一个重要目的，大家就是可能是为这个十月的这个拜席会暖身、嗯。虽然美国跟中国说啊，你们想太多，但是大家也是觉得说，哎、欸，薛曼他此行一定不只是这些。那我们刚才讲的那种护栏式，先把那个边界搭建好。其实有一说也觉得说，哎、欸，他就是在为十月的这个拜席会去探路。去做一个前前置的安排，所以他到底这个关起门来讲了什么，我们可能未必知道。但是我我们的确可以从后来迹象，就是开始有一些外电报道之后说，诶，薛曼访问中国之后，将来还会有更多的这个美国官员去造访中国大陆，然后让两国这个关系不要这么。僵化这样子，那其实从这些迹象来看，其实我们还是可以去推测说，薛曼到天津，他的这个有一个重要任务呢，可能还是在为这个拜喜会暖身。
1: 对这一点，其实还可以再多做一点补充啊、哦，就是大陆呢他自己在后面呃，就是结会谈结束之后发出来的新闻稿，有讲到，当然就是对于这次会谈的情况，他们留了一个尾巴，是说是一个建设性。就有建设性的一个会谈，那当然大家就可以从这个话里面去揣测说，哎、欸，大陆对这次的这个会谈，并不是完全决然的说，哦，好像我们就谈僵了，不是，就是按你刚才讲了，就是这个拜席会很可能是，在安排之中的。当然外界的预期就是说，接下来啊，包括他们像经贸层级的这个会谈，好、哦，比如说更高层次的官员的接触，这个是要逐步安排起来的。那当然，你就是在。呃，正常化的官员交往之后，慢慢的就可以让拜席会成型。我们讲说那个战
2: 狼、嗯，中国这几年的那种战狼式语可能比较不太符合那种外交官彼此的惯例啊。但是通常就是在呃大老板跟大老板最后碰面之前，前面是需要很多铺垫的。然后这些铺垫看起来就很像是美国跟中国大陆现在正在做的事情。
0: 嗯，那所以为什么美国总统就是上任六个月以来，他把各国的国家领袖都见了一轮，就是不见习近平？
1: 这个应该是可以放到就是美国他整个对外的战略里面去谈这个问题。嗯，对，美国他当然是，比如拜登上来之后，我们到后面会去讲到，就是他讲的这个印太战略。他当然川普是先提出来了，嗯、不过呢。这个拜登应该是继承了他的这个印太战略，嗯、所以他上来之后，他当然要把他的这个阵势摆好啊、嗯。就是我在跟，因为现在就是说是所谓 “g two” 的战争、嗯、，“g two” 的竞争嘛，就<笑>是美国跟中国大陆。对、嗯，对。那他当然就是我在跟你对弈之前，我的这个各种的这个，我的阵
2: 势要，我的他要先摆，对,、嗯、對我要先排好。嗯
1: 、对我在还没有准备好之前，我怎么跟你？谈呢，就是我我可能也我要先衡量一下我自己手上有多少筹码，嗯，对我在安排好之前，我再跟你见
0: 面。原来美国这么怕中国大陆、哦，<笑>跟揪好一撮人这样
2: 子，其实也是蛮蛮特别。就是呃，拜登他在选举的时候跟川普等于是不同正营的那种开撕要互骂两个糟老头、嗯、哦，不同两<笑><不知道笑><笑>个年事高的这个长者在、嗯。在这个互相互吐口水啊，或是互骂这样子。可是很奇怪的是，就是选完之后，拜登他的他的这个中国的策略对中国餐，竟然就是跟这个川普是非常相像的。所以其实大家都会说，他们其实有点穿规诶拜水。那<笑><對><笑><對><笑>会不会有
0: 可能是其实他们黔驴技穷，没有别的方法对付中国、這個是？这个的确
2: 是因为等一下就是。嗯那个修女她会谈到这婴胎战略，就会感觉到这一个方子其实是不是一个很特别新的做法？也许这个是老人惯用、嗯嗯。那其实我我我觉得也蛮有趣的，是说拜登上台之后，其实他在白宫最一开始先先借的领袖呢，竟然是。韩国的韩国的总统跟这个日本的首相，嗯、就是其实你可以看出来他重视谁，所以他先见了谁。那这两个韩国跟这个日本，其实都是他对付中国大陆的一个重要的盟友，所以我们也可以感觉到，他其实他对台湾虽然他不,不太肯见我们的领导人，但是你觉、嗯、你会感觉到美国对台湾在这阵子也是非常的亲善，比如说会送我们疫苗啦，或者说在一些言辞上、嗯，其实对台湾是很温暖的。嗯，对，其实这。这都代表说，其实不论是韩国、日本啊、台湾，其实都是在他的这个
0: 盟友、好朋友圈里面当中。嗯，那看起来中国大陆的影响力真的是非常的大。因为六月的时候，美国史丹福大学跟大象理事会有一份那个全球影响力的报告。这份报告可以看出一国对另一国的影响力。那我们台湾有办法影响到这两个大国之间的什么东西吗
2: ？对，以前在学校上课的时候，其实那个老师都会讲说啊、哦，我们在那个美中两个。这么大庞大的超级超大的世界强权面前，我们应该要呃，在他们面前扮演什么枢纽啊？什么？其实这个好像感觉就是课本上的说一说，实际上好像也不是，也不是。想做就能做，然后特别是其实我们可以从就是金源刚才讲的这份报告里面当中，就是史丹佛大学跟大西洋理事会在今年六月这个报告，其实它它大概是怎么来衡量全球影响力呢？它其实就是看这个货品贸易，然后或是看这个援助。然后或者说可以转让武器来计算一个国家对另外一个国家的依赖程度，所以它大概就是可以看出来，比如说呃，台湾毫不意外，过去三十年当中，我们大概就是当然是美国影响我们最多，我们几乎就是在美国的影响圈底下。那美国其实也是呃跟中国大陆一样重要，但是我们可能对美国是。比较把它当成像朋友这样子，但对中国可能就比较像敌人这样子。那在这份全球影响力的报告里面当中，会发现美国当然是最早就是一个世界超大的强权嘛，它最早是跟苏联都是全球超大的这个强权，后来就是苏联没落了，后来这个中国的这个影响力就慢慢冒出来了。然后特别是在过去三十年，他们发现哦，就是美国的全球影响力它其实是呃开始有点消退消退，然后中国影响力却是大幅的。前进，但是中国。的影响力，它是怎么得到自己的影响力？它其实也不是靠说，哎，我把我的武器卖给谁，或者说，或者说，哎，我援助援助也是有，但是它其实最大部分靠的是自己的这个贸易的实力。我们知道说，大概过去十年、二十年，就是中国它作为一个最大的工厂，作为这个最大的市场，其实它吸引了很多的外资钱去投资，然后本身就是对很多国家都有这个影响力，所以它的影响力是奠基于这个贸易的部分。那当然，这个。中国的这个崛起成为一个现在是，也可能是一个未来是，所以美国就一直都非常忌惮。所以不论是川普然、啊、后是拜登，你都可以听到他们一些很赤裸裸去讲说，呃，中国崛起可能是一个事实，但是他们最后是不可能挑战我们的，这在我任内绝不会发生的。就是你在拜登跟川普身上，你居然能够听到如此相似的语言，大家就可以。理解到说，哎、欸，他们对于中国大陆的认知就是觉得说，哇、啊，这个 super power 可
0: 能就是要挑战我的地位这样子，感觉。中国大陆就是有这个意思，他们没有会错意。没错，没错。<笑>对啊，而且我很多朋友都会说，怎么办？我到底现在要叫谁爸爸？
2: 叫谁？爸爸？<笑>是美国还是大陆？<笑><笑>
0: 超
2: 直白的，对啊。我们都没有办法自己叫自己爸
0: 爸。对啊，<笑>對啊就是台湾真的是不知道扮演什么角色诶、欸。我们只能当吃瓜群众。<笑>我们
2: 可能扮演的不是太好哈
1: 。对、嗯，其实可以从他讲的这一份地图里面，嗯、我觉得他的那个每个二十年的变化、嗯，你就会发现。哦、oh, ，中国大陆它的那个影响的区域就很明显的变大，嗯、越来越大，越来越大。对，但还有一个，我觉得安妮她在这次的这个图形里面，标出了台湾的位置，就是你不管怎么变化，台湾都是在美国的。影响范围之内，对我们的
2: 影响力始终在任何一个年代，通常都是压过中国大陆
1: 的。对,對、嗯、哦
2: ，这是为什
0: 么啊、嗯？怎么这么神奇？
2: 可能就是从当年就是
0: 台湾，因为武器的关系，应
2: 该<笑>就是从最早就可能一路要从国共内战讲起，對對對就讲到這就直到现在，中国大陆崛起都对都，美国都對我,們我们都非常的仰赖，就是美国的关系这样子、嗯。哦，好，那我们
0: 知道我们现在爸爸是谁？<笑>那拜登现在就是想要对付中国战狼嘛，是会从印太战略出发。那所以印太战略主要是
1: ，哦，那我来说明一下哈，这个“印太”两个字啊，其实顾名思义，它其实就是印度洋跟太平洋。嗯、那大家可以去想象那个地图上的关系哈。为什么讲到这个印太战略，会说哎、欸，是慢慢的有这个西从西向东移，就全世界的中心。开始在讲印太战略之后，他的这个重心就往亚洲挪移了。因为呢，这个最早哈，我去查了一下，应该是在这个日本的前首相安倍晋三，他大概在二零零八年的时候，他在演讲里面，国际会议的演讲里面，他就提提到了这个印太地区的，他希望能够在印度洋跟太平洋能够维持一个航自由航行权。那这个讲的当然，所谓自由航行，它当然跟这个地缘政治是很有很大的关系的。所以呢，它慢慢的呢，等到这个川普上台之后，他在他的任内呢，也去公布了美国的印太战略报告。那讲到印太战略报告呢，你就去想象哦，就是印度，然后呢，把日本、澳洲都拉进来。所以呢，在拜登上来之后，你也可以发现，他第一第一个开的这个国际。会议就是四方会谈，那这四方会谈的这个主角呢，就是美日印澳，嗯，好、嗯哦，就是这四个。然后呢，再回去想一下那个地图上的关系，呃，日本、澳，哎、呃。就日本跟印度，就日本跟印度，它可以把中国大陆包围起来、嗯，然后把对对对，加上这个澳洲，嗯、再来呢美国，你再去想美国呢，它我们后面也会讲到美国，它跟欧盟，因为后来拜登他也在欧盟跟欧盟，他们也开了这个，
0: 嗯、
1: 呃，就是有有这个双边的会谈，嗯、那就是说。美国他在拉起这个盟友之间的关系呢，你就会发现，他建立起来的这个继承了这个川普的印太战略呢，等于就是把中国一层一层就包围起来了、嗯。
2: 对，刚刚其实说的很对，就是其实，嗯。拜登呢，其实他非常重视亚洲，嗯嗯，然后他就几个盟友四方会谈那四个、嗯，就是其实都是在几乎都坐落在亚洲，就是都是这个中国大陆的邻居。那其实他在欧洲那边其实也很积极，比如他上任之后，就是也开了 G7 的会议啦、嗯，也开了这个北大西洋公约的 NATO 的会议。其实你就是看起来，他真的就是好像就是把说一些国家就是感觉好像两点一直线，你要画起来、嗯，或者几个盟友几个这个组织国际组织把它连起来，你就会发现。哇，在中国大陆的左边跟右边，哎，其实好像都已经被这个中国大陆给团团包围、嗯，呃，被美国给团团包围了。
1: 对,對,對、嗯、他这个是
2: 什么
0: 远交近攻的方稍<笑>微,<度><笑>微度，对对对，對對對對對
1: 對没错，就是他这个。所以，如果从这个层面去看的话，美国还真是非常有那个哈，就是有步骤的，对，一步一步的。嗯、就是刚才纪元有有有,有聊到说。哎、欸，那为什么跟习近平还不见面呢？因为拜登这些事情还没做完呢、啊。對,对对，其实我们刚才讲说，虽然那
2: 个、哦、呃。拜登学了很多川普老头
1: ，嗯、川普老先生
2: 。<笑><笑>哎、川,普川普说：“我比太多还年轻。<笑>”爸爸，他爸爸已经不是我们爸爸了。忍不住，实在是会。我没有，我特我特别爱我们家的爷爷奶奶，<笑>我非常喜欢老先生、<笑>老太太，我都爱。好，那这里要讲到说，其实川普跟拜登还是有点不太一样。嗯嗯我们知道说，川普其实他虽然说他们有些地方很像，比如说，呃、拜登去学了他的一些围堵啊，去学了他的一些。就这种对中国的看法，但是你会发现，其实这两个人的就是还是是不一样。就是川普，其实他就是那种非常随性跳、跳、嗯、脱，他经常就是随随便讲一个。一个什么东西放了一把火，他后面的所有的官员都来帮他灭火什么的。嗯、有没有穿模到最后不是有众叛亲离嘛？<笑><笑>所有人都不喜欢他这样子、嗯。但是拜登呢，他就是比起来，他就是其实就是一个有步骤、有条理、嗯。对，嗯、那刚才有问说为什么他不赶快见习近平呢？赶、嗯、快跟死敌会会面不是很好吗？吃瓜群众等着看嘛、嗯。但就是因为他是要先把这几条链都行，先给他串好、嗯，先把中国就是感觉就是让他都。大家被锁在一个这个围墙里面，嗯、动弹不得。然后我再来会会你，这样子，我感觉也还我很有胜算了，这样子。对、嗯，那这样子的
0: 话，中国大陆会不知道他有这件事情吗？<笑>这样有什么用？这个很有趣，就是说
1: ，其实他每次拜登他在见了谁之后，或者是他开了什么会议之后，你就会发现，哎、欸，接下来中国大陆他也有动作，甚至呢，他就在在你的这个会议之前，我就先跟他会一会。嗯，哦，我们举几个例子啊，比如说拜登他有开一个气候会议
0: ，全球气
1: 候会议、嗯，可是你就会发现，哎、欸，就在他开这个大会前夕，习近平跟这个马克龙，法国的这个总统，嗯、还有梅克尔、嗯，德国的总理，对，哎、欸，他们也视频会议，他们也提出了，哎、欸，他们三方之间对气候变迁以后的目标是什
0: 么
1: ？嗯，对。就是那同样的、哦，你看他跟 G 7的会议，哎、欸，那开完之后呢，习近平他也跟马克龙、跟梅克尔也有一个会面。就是你串你,你串你的美国，
2: 你串你的没关系，你串你的朋友，你的朋友我也我其实也都也约得到。这<笑><笑>是习近平的想
0: 法。习近平应该去串那个南美洲的、啊，离<笑>美国超近。<笑>再多一点难民再过去美国，过去美国
2: ，<笑>就是我们发现中国的这一招，就是你唯独我、嗯，那其实我就各个突破这样子、嗯，这就是他的应对策略
1: 。对，那当然中国到了自己有很很丰厚的条件啦、啊，就是说因为已经演变成现在是两强相争的这个局面哈、啊嗯，就是到了他其实不只是战狼这样子的方式而已，他有，比如说他有很多的，我我开放国内的市场、嗯，我有很。足够的经济实力，所以让你这些国家，让你的这些对手不能忽略我对。对所以呢，很明显的就是说，像习近平呃拜登他在开 G7 会议之后，你说马克龙跟梅克尔他们后面自己也出来讲说，哎，那我们这个 G7 不能成为一个抗中的前线啊
0: 对、嗯。对
1: 。那还有呢，就是说欧盟他们跟中国大陆之间，它也有一个投资协定。对其实，在他们在梅克尔跟马克宏心目中，他们还是觉得中国大陆的市场是不能放弃的。对。虽然表面上我们讲过说，这个盟友啊，会觉得拜登上来之后，好像哎,哎，太好了哈，我们有一个原来的这个领导人呢，他终于要站到我们这个前前面来、嗯、对对前特川普就是跟这
2: 些人说很切八段，就是非常典型美国的<笑>。大美国主义这样子，然后其实也不屑参加这种跟盟友的什么什么，然后也看不起很多的国际组织的会，像比如刚才那个气候的会议，就是这些都是川普很看不起的。所以很多其实欧盟的这些盟友看到说，哎、嗯，欸、美国回来了，拜登回来，哎，继续回来领导我们，跟我们站在一起很好。可是他们其实現在已经有个顾虑是说，哇，你把那个政事部的这么严谨啊，就是话说的这么死绝哦、嗯，就是会不会影响到我跟中国的关系？所以其实很。很多时候就是说，诶、欸，他们开了一个会，然后跟美跟美国一起来发布一个什么宣言，然后他们会后都还要在自己发布自己，就是一些诶、欸，我我也许跟你有一些不同的论点對，对，然后另外就是要其实可以看得出来，其实他们还是是很在
0: 意这个中国大陆的这个对中国大陆的经济利益的。可是之前好像有说，就是嗯、呃，有些国家就是发现说自己对中国太依赖了，反而就是疫情那时候刚出来的时候嘛，阿美、啊、口罩什么都没有，就会发现说哦，我们都对中国太依赖了，就是怎么会发生这种事情？可他们现在还是没有办法放弃。对，就是有一
2: 个调整的过程中，我可能也不能全要，但我可能也不能全没有，所以最好的就是可能都要一点，要一点这样子。对，就是我可能不要那么依赖中国，但是我也,也不能说完全没有你的生意这样子
0: 、嗯、哦。大家都是老狐狸。<笑>對
1: ,<笑>对，在我们做这次的专题里面哈，有采访几位专家。嗯、那呃，就是国外会的前副秘书长杨永明他的一个观点呢，我觉得是呃很值得参考的。就是说他他觉得现在中国大陆跟美国之间的关系啊，就美国一直想要遏制大陆，遏制中国。嗯对，但是呢，他，但是呢，现在中国大陆的实力，他已经发展到快要跟美国可以平起平坐这样子的一个局面了。嗯、所以呢，他用一个我觉得很有意思的形容啊，他的意思是说，拜登他在跟这些 G7 啊或是北大西洋公约组织他们开会的时候，就是我们大家像我们现在一样坐在这里哈，他<笑>、嗯、说，本来中国大陆呢，他是不在这张桌子上面的，他可能是在边边的角落里面，嗯、但是现在。就之前的会议是这样开的，可是以后的会议呢？美国应该要考虑让中国大陆一起加到这个我们谈判桌来了。嗯，对他也是我们中间的一个成员、嗯，就美国要有这样子的心态才行。他说，如果像我们刚才前面讲的，就是这些国家他们。会考虑各自的利益跟大陆之间，我还是要跟他保持关系啊。所以，如果美国继续采采取是这样遏制、断然不让他上桌这样子的立场的话，那很可能这些人他们就跟中国大陆另外再去开趴好了。嗯、<笑>对，对，就是他们另开一桌好了。所以这样子会符合美国的利益吗？哦，嗯、我觉得这个是杨老师他在呃。对，呃，美中关系，他提出的一个，我觉得很值得。思考的方向嘛、啊，说美国的
2: 那一张围堵的网可能没有美国自己想象中那么严实，对，因为要挖也是中国要挖，就是还是也是约得到美克啦，也是约得到马克红。对嗯嗯。那我们刚才其实有讲，就是这个围堵，其实它是印太战略当中一个很重要的这个内涵。那、嗯、这个围堵其实它也不是一个什么新鲜事，它就是在美美苏冷战的时候用的就是围堵，就是说，哎、欸，所有的。所有的小朋友喜欢红色，全部站都站站队在一起，然后喜欢蓝色就站队在一起，然后红跟蓝之间是其实几乎是不往来的，就是你你你唯独我，我唯独你这样子，然后就是大家就是比气场，谁能够撑到最后这样子。嗯、那我们当然知道说，就是呃美苏这个人站的这个结果，当然就是苏联就是垮台。那他为什么垮台？可能很多说法，有人说呃因为美国把他拖进了一个太空竞赛，他花了很多钱在上面。嗯可能有人说，哎、欸，因为呃，苏联自己这个呃戈巴契夫他推动很多政治改革太快了，这样子。那无论如何，就是最后这个围堵的结果，可能是苏联就失败了，这样子。那现在正在进行当中的这个美国想要去围堵中国，它到底能够有多成功？这个？其实也是蛮让人奇疑的，就比如说像春姐刚才有提到那个，就是杨老师、健王老师的观点，就是说、嗯、你的你想要围堵，但是你的朋友如果没有跟你跟你齐心啊，就是永结同心的话，嗯、其实你这张围堵的网是就是功,功能还有待有
0: 待这个调整、啊。对，安妮姐，我刚刚本来以为你要说哦，其实我们都很期待看他们到底是要怎么样。<笑>看他们之后到底要玩什么花样？对，对啊。那现在就是美国，他这个意思就是是像是辛巴国联军一样，是不是？对，我们讲辛巴国就是 G Seven 加上澳洲。嗯、对对，就是我们
2: 讲说今年也很有趣，今年刚好就是辛丑年，辛丑年讲八国联军战败，历史就是会重演，就<笑><笑>在今年。所以，嗯、呃，就是辛巴国联，他讲的其实就是说，哈，就是呃。拜登用这个围堵的方式，他找了个八个国家一起来不跟中国好这样子、嗯，八个国家就是 G7 加上澳洲这样子<笑>
0: 。好，那美中博弈关系的话，台湾目前我们是扮演什么样子的角色嘞？秀贞姐，嗯
1: ，这个台湾的角色哈，我想就是说是一个很大的问题。为什么呢？台湾的角色是两千三百万人可能。每个人都有自己不同的意见，嗯，对这一题，到底怎样才是符合台湾最大的利益？哈、嗯，我我想就是说你不同的角色、不同的呃层次，或者是你处在你自己是什么样的行业，甚至我觉得这对这个问题都有不同的看法，嗯，对。嗯、但是我们可以去想啊，怎样对台湾最有利啊？从我们可以看到，台湾在不同这个党派执政的时候。嗯、对，台湾跟美中之间的关系就，呃，不太一样。嗯，比如说，我们可以讲啊，就是说，在马英九时代是想要等距交往嘛，哈，就是我跟美国跟中国大陆的关系，我可以维持都，呃，差不多好，也差不多，呃，就有点黏又不太黏这样的关系。<笑>对，那马英九当然就是。一直到民进党政府执政之后，我们可以发现，就是说，当然也是因为民进党的这个立场的关系，所以我们跟美国就会越来越近，甚至呃，很多人会觉得我们可能甚至就是美国的一个呃，不只是传声筒哈，甚至是他的前线，就是他在抗中的前线里面，台湾就是一个完全靠在美国立场这边
0: 的一个、嗯，我们有算是他们的筹码吗？
1: 呃，可以这样讲，就是说，美国他在竖起他的抗中联盟的时候、嗯，当然就把台湾算进去了。对，台湾啊
2: 、嗯，新疆啊，这些都是算在内。的
1: 对对，那当然今年以来，他让这个情势变得呃更激化这样的一个情势的原因，是因为有去年以来的疫情。嗯、那当然，美国他在疫情的操作上，还有再来就是川普，从川普他。希望跟美诶、欸、跟中国大陆之间的发起的贸易战啊、科技战之后呢，就希望跟中国大陆之间在经贸上甚至有脱钩这样子的一个目标。所以他在全世界呢，就是希望能够建立两套系统咯。这两套系统的意思就是，诶、欸，你们这些跟我好的人，你们不要跟大陆有什么关系。所以你们这些在中国大陆，呃，什么高科技的这些厂商，你最好都到我美国来投资。所以就说。台湾到底扮演什么角色呢？当然，你可以想说，哦，我是一个很关键的角色，哈，就是，比如说，我们可以讲说，台湾现在的护国神山台积电，就是大家争相抢着、嗯、要这样子，对、嗯，但是呢，它也是一个很大的风险啊，因为台湾毕竟还是很小的，对，对，嗯、對我们在这么小的情况下，有没有那么大，有没有那么足够的条件？既可以去美国，又可以去德国，又可以去日本、啊，然后中国大陆也不会放过你啊！哦，我们如果去看台积电目前的情况就是这样，它就是变成要面面俱到啊
2: 。对，而且我觉得台湾、嗯，因为台湾就是其实我们我们不是一个非常大的一个国家，嗯、然后其实我们很多时候，其实我們我们在国际上的影响力可能是我们的在经贸上的，比如说刚才就是有讲到这个台积电啊、嗯，那但是我们也不要忽略，就是我觉得我我觉得其实对于一个学国际关系人的为难之处，就是说我们可能过去学了好多。的什么呃美中台三角啊什么什么的，读了好多这方面的文献。但是当你要套套用在实存的，就是美中台关系的时候，你真的会有一个为难。有时候其实也看不太清楚說，说、欸、哎，到底现在到底是现在的政府我们这样亲美路线，全面就一面倒亲美的路线好，还是说过去真的蛮久那个路线是真的是不太好？但是当我们在想说哈，就是呃。美国对我们这么好的同时，我们必须要再跳高一个层次来看。哦，原来我们就是在他的这个印太战略底下，就是我们可能不要只是觉得。单纯享受那种，就是感觉上 ，Kimon 姐很好
0: 。没有没有，我完全觉得美国超邪恶。<笑>因为台积电去亚利桑那州设厂，我觉得可能是陷阱<笑>。<笑>对，
2: 然后，然後另外一方面，你看他，比如说，就是他一直叫这个台积电要去美国设厂，但是他也没有忘记要扶持自己的 Intel。但你看最近很多，就是很多那个半导体界的专家，其实学者啊、法人都在讲说，哎、欸，其实这个。那个台积电不要觉得说就是，诶，我去美国就是一个这个进入一个什么甜蜜的什么怀抱拥抱，真其先不要忽略，就是英特尔它其实就是有要把你打在地上趴，让你趴在地上了这种企图心。所以即便是就是呃台湾参加了美国的这个盟友圈，其实，在盟友圈里面也是有很强烈的竞争，一些产业竞争。那这些东西的话，可能都是我们台湾自己在选择朋友在交往时要很理性去计算的。嗯，我觉得我们应该要握
0: 好自己的筹码。如果他这样子到处去，<笑><笑>我们就完蛋了、嗯。人家把我们东西全部拿走之后，我们就准备
2: 所以我们护国神要继续保护好这
1: 样子<笑>、嗯。对，我觉得台湾还要考虑到的是，其实国际关系像你讲的是非常现实的哈、嗯。
2: 对
1: 。而且呢，每个国家它其实，在国际间、它国际上，它表现是这个态度，但是它有它自己国内的问题要应付。所以他很多在国际上表现出来的强硬，他是做给国内看、嗯。很多人都说这个叫大
2: 内宣，就是说，<笑>呃，为什么那个谢峰演成那样，杨洁是演成这样、嗯，就那都跟以前他们他、嗯。有点不太一样，但是为什么他演成那样？其实会发现说，哎、欸，他们好像是在演给他们自己国内的人看，因为他们真正自己的官方的媒体，那尤其是那种就是英文对外的这种媒体，他其实不会把这些语言写进来的，嗯，对，所以就可以感觉到说，哎、欸，这一套的演出，只要是。就是中国的语言，只要是中文，嗯、其实演的那被写成报道也是写成中文嘛、嗯。就是这一套的演出，全部都是演给中国大陆看。那也许这个就是在安抚他们内部、嗯，就是哎、嗯欸，我们对美国其实很强硬、嗯，但是实际上呢，到底关起门来是不是也是这样的互撕、欸？哎、嗯，其实我不太相信哎、
0: 欸。如果如果大陆他们听到我们讲之后、嗯，他们就会又来战狼式发言
2: 。嗯、<笑>肯定的、啊，肯定在互撕啊，互撕这样，欢迎我们家属一起互撕。<笑><笑>
1: 对，当然还有一个，呃，我觉得很值得大家关注的是哦，也大家在讨论到美洲关系的时候，都会说明年他们有自己很重要的政治议题，哦、对、嗯，就是美国的其中选举，嗯、那中国大陆也有他的二十大的问题，對嗯，大家感
2: 觉有一个。中国那个可能不叫选举，就是也是一个这个换界，
1: 对，是叫换届。是的，是的，对。然后美国的话
2: ，当然就正常的选举，嗯、所以有好像有选举有换界，在、嗯，你好像就必须要展现一定对敌人的强硬这样子。嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯，这个只要有选举，好像是都会发生、嗯、<笑>在台湾也是哈。<笑>对对,對，不管什么时候，哎<笑>、欸，你就突然开始又修，哎、欸，没有路好像一直都在修。<笑><笑>嗯。
1: 对，所以既然有有这么重要的政治事件放在那里的话，所以你就去看说美中的那个关系还是在动态变化中。
0: 对，所以
1: 其实台湾在应对这样子的一个动态变化的时候。哎、欸，那我们自己真的要好好的那个衡量一下哈，掂量一下，把这个局
2: 势可能看得更清楚，再跳高一个层次来看，看这个大棋盘可能会怎么决定我们的行为啦，嗯、然後位置会比较有
0: 帮助。嗯嗯嗯哦。Oh. 那时候要怎么样才可以比较有帮助啊？我们现在是看不到吗？我们
2: 现在可能我們就太喜欢，<笑>就是我们常常都会自我催眠，说我们从美国那边得到了多少好处，对，获得多少疫苗啊，<笑>什么什么什么的。当然这些语言听起来就是很温暖，有没有？就暖男美国这样子，嗯、这种感觉觉得很好。就是我们可能呃，什么美台关系有史以来什么最好，就是这种语言，我觉得这种语言可能会让我们有一种飘飘然，当然感觉哈，你看我们过去三年都在美国的影响。权，然后现在美国居然把我们就是感觉好像把我们捧捧在掌心或什么这样子，可是我觉得我们好像也不能只只限于这种感觉，我们必须要跳到层次来看，说，哎，美国他这样的动机是什么？嗯，他这样的动机其实就是为了巩固他的那个印太战略嘛，他希望我们跟他站在一起，嗯、一起对抗中国。可是大家也不要忘了，就是说，哎，马克红跟那个梅克，他们都可以，就是说我跟你站在一起的同时，我也可以有自己我国家的一些决定。嗯，那我觉得台湾当然也是可以啊，台湾也是可以的。嗯
1: 嗯，这个要讲到，就是说台湾自己在考虑的时候，当然要想到我要付出什么代价
2: 了
1: 、嗯。我跟美国这么好，难道是完全没有代价了吗、嗯？甚至我们可以讲说，他们一般人会讲说，通常没呃无价，就是说你好像看起来好像是面前的,面前的，对，最是最贵的,的最，就是你到时候要付出是什
0: 么呢？这个真的很就是要继续再买他们废掉的武器，因
2: 为我们我们我们可以就是以什么什么新度什么什么支付去看中国，<笑>我们同样也应该要这样去揣度美国啊，<笑>这样比较合理嘛、啊嗯，这样才是真正所谓符合台湾的国家的利益啊。<笑>
0: 感谢大家的收听。如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们。如果喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星。那下次再见哦，拜拜。拜拜